0: 像三人行，今天呢，给大家介绍一位拍纪录片的导演，他这个造型啊，也很符合我印象中的纪录片导演，这样感觉是穷的叮当响，就是呃、哎，这哥们儿他叫乔乔啊，我觉得至少有一点呢，让人这个这个怎么说呢，惊叹，这个为了拍个纪录片，人家是卖了房子，卖了车，是吧？这一看就是没吃饱嘛，今天来。这家伙，而且拍的都是那个最艰苦的环境。最近在网上有这么一个很短的一个视频，叫微电影吧，算是
1: 对公益微电影
0: 。哎，迷失的家园，家园。我觉得在特艰苦的
2: 情况下，嗯、我回去看看、嗯试试。我现在我就可以
0: ，我现在我就可以给你看看，拍了他拍了将近两千个小时
2: ，对两千多。但是最后
0: 放出来的这个片子大概才十二分
1: ，十二分二十一秒。哎
0: ，我呢也不能当然全放，我们可以放一点。这一点呢是一个就是你会看到这个他拍的不是一般的像环保的那种或者鸟类的生活规律，他拍的都是啊，比如说那个鸟在那下了蛋，嗯，你看着一个中年男人过来藏。拿走了，拿走了，嗯、这这这就是你可以看看啊。嗯。嗯
2: 这这个，这个我我我有几个问题啊？呃，那个那个掏鸟蛋那是偷拍的吗
1: ？那是偷拍的，就是在黄河的对岸。因为这个这个鸟叫那个苍鹭，它呢做的这个窝呢特别的这个特殊，嗯、它是在悬崖峭壁啊。它非常聪明，因为什么呢？它如果是把这个窝坐在一个非常明显的地方，人容易到的这个地方的话，它就容易对它造成伤害。它就在那个悬崖峭壁上。坐卧接近九十度，嗯，那呃上边是一条路，然后就是悬崖峭壁，再下边就是深不见底的那个黄河。嗯，当时我就是要拍到这个繁殖的这些苍鹭的话，就没有一个好的机位，我必须是把我自己吊在这个悬崖上。嗯，然后当时的话就是我们用那个安全锁，上边两个人拽着我，把我吊在这个悬崖上，嗯、哎，嗯、这个扛那个机器下去拍。嗯，还有一个的话就是把这个机位啊。架在黄河的对岸，嗯，当时这个镜头我就是在那个黄河对岸拍的
2: 。那、嗯、那人他怎么下去的呢？这个位置。他是这样的
1: ，呃，他虽然说他是这个有九十度这么垂直，但是有些地方的话还是这个有一些灌木或者什么能够拉入这个灌木、这个，一个呃下到这个。嗯，鸟蛋这个鸟窝的地方
2: 。可那人他干什么？我觉得我不理解他，他干嘛掰了以后他就不管当时我拍的时候，我也觉得匪夷所思，啊、因为我就觉得为、这个、什么呢？就是他蛋都掰碎了，<对>他这弄给给、啊、给你弄毁了
1: 呗，弄了呗好玩吧？是不是？是。呃，当时其实我我只有那个痛心的，因为我拍的时候，完、啊、了呃我就其实一开始拍着这个，哎镜头对着这鸟蛋，我在拍这个苍鹭整个的繁殖过程，结果就看见那个灌木丛完了之后在动。后来就下来了一个人，嗯、其实当时下来是三个人。嗯。先下来这一个人，然后他那个站在那个石头凸起的那个地方往下看了一眼，完了一看有鸟蛋在。嗯、我通过那个当时他那个眼神的话，能看出来他是不止一次来这个地方，就是观察这个鸟蛋。嗯。呃，就是完了之后，我这个长焦镜头就赶紧那个把它框在我这画框里边。嗯。因为我在黄河对岸嘛，我也没法去阻止他。哎、呃。嗯嗯当时就把这个过程给记录下来了。完了之后，呃，等到把这个片段剪辑到我这个十二分二十一秒这个《迷失家园》那个影片里以后，我也不知道他是在为什么。观众就是那个当时在这个网上这个展映展映的时候，呃，好多人就提出这呃一个疑问说，说这个人到底是干嘛？把这个蛋一个一个都砸烂是干什么的？嗯，后来我就看着下边有一个评论，说是这个当地有一个风俗习惯，说这个吃了这个呃鸟蛋的话，如果里边是这个毛蛋，就是它成型了，已经有那个呃小鸟的成型了，哎毛蛋，嗯,嗯，对对对，他吃这个话可能是对身体比较补
0: 。哦，他一
1: 看这个东西还是没成型，汤汤水水的，全部给那个打烂就扔了，打烂就扔了、哦。哎，是这
0: 么回事儿、哎。所以这人呢、啊、是最残、最残忍、冷漠的这种动物。对。对对比如像刚才那人，那你就感觉是损鸟不利己啊？对对对。对,对,对,对,对吧？你你你说你吃了，这也就算是吃了。你你没吃，你我觉得今天的人呢、啊，好些就是这样的一种，呃，失
1: 去了个最基本的这个怜悯和善良，是不是？对。那我这个影片的话，其实我就有一个目的，就是通过我这个影片的放映，然后能够唤起更多人的这种良知，用他们的实际行动保护生态环境，保护我们赖以生存的家园
0: 。所以我们可以再看一段，还有这一段啊，叫悲催的江豚，这就是他拍的重点，他拍的专门就是记录啊人类的活动，你是怎么样侵害了人家动物？你可以看看这这一段。怎么回事
1: ？这个江豚的话，它就像刚才我说的这个普氏园林一样，它也是这个濒危级的，濒危了，已经非常濒危了。濒危级，在长江流域这特有的一个物种，跟人是非常接近，因为它是那个长江唯一的一个目前产呃仅存的一个哺乳动物。之前是那个白鳍豚，白鳍豚,豚已经是灭绝了，灭绝之后就剩这个江豚了。那这个长江江豚跟白鳍豚是被誉为是这个孪生姐妹，是这样的。呃，他们那个残存的数量啊，仅存的就是也是不到一千只，也是比大熊猫就少。它被誉为是水中大熊猫。嗯啊，那你刚才记录的这个这个人的这个在江上的什么活动
0: ，是对它的生存有影响
1: ？这是那个就是长江啊流域非常多的这个呃航运非常频繁、呃，哎挖沙的，还有这个航运。嗯嗯那个螺旋桨啊，呃，经常会把这个，因为这个江豚呢，它是靠这个声呐去传递信息的。嗯。那这个船只非常频繁的话，对它这个传递信息造成一定的影响。它、哦、刚
0: 才那个血呼斯拉的那个那个江豚，那个是怎么死的、那个？那
1: 个是死了，那个是被那个呃挂死了，就是那个有那些滚钩，呃，渔民打鱼用那个滚钩。它就它的视力是非常弱的，在这个水里面，尤其现在这个长江水也污染了，污染之后的话嘞，它呃就呃搞不好就是撞到这个网上了，那个网上全是那个钩子，挂死了，嗯啊、是这样的。
2: 有学者说，人类是地球的癌症，就是这个这个意思。因为人类其实，人类在这个星球上活着是一个侥幸的事。就是我们曾经也是濒危物种，我们在一万多年前的时候就是濒危级啊，就是您也是说不定就没了。嗯。可是我们度过了冰河期以后呢，就赶上一个好时候，就是简单的说赶上春暖花开了。呃，这个人类就开始增长，一开始增长的速度很慢，大概是就这个这个星球上如果够一亿这个数吧，大概要就是这个。从冰河期算起，大概走了一万年，后面就剩两千年。这两千年呢，人就开始从一亿每两百年增长一亿，增长了两千年就增长到十亿。但从这十亿这个节点上出了一个问题，就是工业化革命。对，工业化革命正好在十亿这个节点上。这个星球容纳十亿人是没有问题的，现在容纳七十亿人是有问题的，而且未来可能要承受到一百到一百五十亿人的这个容量，就那肯定是要我、啊、怎么努力了对、啊、对对对，这很可怕。嗯那么我们看到这时候呢，它就开始物种开始灭绝。这个灭绝呢，这个灭绝有一个有一个规律性的东西，很可怕，是很多很多人不会意识到的。就是在我们一枝独大的情况下，越接近于我们的动物，就是越高等级的动物，越先灭绝，这最可怕。你看，像他刚才说这个江豚、白鳍豚都非常聪明，嗯，他在这个动物中都是很聪明。但是那个四岁小孩的智商，你想想，是吗？对，你想想，你这杀他等于杀一四岁孩子，就是越高等级的哺乳类，你比如我们知道的，像像像虎，是吧？这都是高等级的哺乳动物，对，它都是都到达濒这个濒危边缘，除了特别的八个亚种类，可能死了仨了，就没了仨里边四个了，都都没了。就我们能知道的这个事儿，你像白继屯那我那那那,那白继屯，咱们全知道是在咱们这个时代手里死的，对不对,对？对对，灭绝的，灭绝了以后呢？现在当然有时候有些幻想，就是、说以后是不是用基因技术还能让它复活？即便你让它复活，它未必是你想要的那个东西，它不是自然的嘛？对对，对对
0: <吧>是不是应该留一管儿？对。对。对。应该留着，<对>这怎么办呢、啊
1: ？是。呃，现在的话就是呃，专家讲说这个江豚要进行迁地保护，因为这个长江航运非常发达，嗯，呃，往来船只这么多，还有一些挖沙的，他能不能把这个江豚就是迁到一个专门的一个保护区嗯，来进行这个呃人工的驯养？是这样的，那也取取得了一定成功，但我认为的话，因为这个。对，很难，因为这个这会造成这个基因的退化。虽然说我不是学生物的，我学电影的，嗯、但是我就是我在拍摄的过程当中，我了解到这样的信息，是这个是不利于这个人
0: 工人
2: 工种豢养一定是有这个意义、哎。你你
0: 像刚才我们看到的，好像是个小鸭子吧？
1: 对，对哎
2: 、一个小鸭
0: 子死了，另一个小鸭子在他身边这个含情脉脉。嗯，
1: 对，那是怎么非常
2: 感人
1: 。对对，那个当时我拍的时候，我就，哎呀，我我非常非常的痛心，真的是当时把我感动的。他们才这个出生仅仅是十几天，因为当时吃了那种毒死的小鱼
0: 。嗯，后来你怎么知道他是因为吃了毒死小鱼？呃，
1: 这个鸭子是当时那个我们从农民手里边把它救下来的。嗯，哎，就出生没多长时间，这个农民呃过黄河的时候把这个小鸭子给这个逮走了。逮走之后的话呢，我们发现了当时因为正在拍摄，完了就把这个鸭子给救了。救完之后的话呢，就是呃我们把它那个呃放养。放在一个小的那个水水坑里，因为那个地方我们也不知道这个，呃，水水环境里有污染了。结果后来就发现它陆续的这个死去，因为那个小鱼后来死了，因为那天我们那个在拍的过程当中没没发现这种情况，就把它放在那个水塘了，我们就去拍别的这个物种了。等回来之后就发现它一个一个死去，了。当时特别的痛心。它们出生在十几天。哎呀，我后来的话呢，我就把这个整个的过程给记录下来了。陆续死去，每死一个的时候，我就把他们埋在这个黄河边，挖了一个坑。我说你还是呃回归这个黄河吧。嗯、呃，我们出去排东西的时候，我会带一点香。这也不是迷信，可能是怎么着呢？嗯、我觉得作为一个生命的个体，他们同样是一个生命，他们他们没有了，我们眼看着他们从我们眼前消失了。就我就不是非常不是滋味，完了之后就每死一个，我把他挖坑埋了，完了就给他们上三炷香磕头，嗯。是这样子。到最后一只死的时候，我记得非常清楚，因为我那个镜头就是推拉半个小时，
0: 嗯
1: ，一直是死不瞑目。当时拍了一张照片，我传到那个我的微博上，他就一直就是眼睁着，就像是活的一样，就一直没有死去。他死完之后，他就坐到那儿，就根本就没有倒下。嗯，这个是前一只，前一只死了，就是最后这个，我我讲的这个演一一直那个就是没有和尚演死不瞑目的这一只，就是倒在这个小鸭子旁边的这一只。嗯，死那刚才我们看到影片那死的也是倒数第二只。嗯，你看他这个镜头真的，我觉得是即使是是一个非常好的专业演员去演，他也演不出来这种情景。你拍这个片子花了多长时间？这个、花了五年的时间。五年啊！哦，对，我从零八年就是一毕业我就来干这些事儿了。嗯，一年就是三分之的时间都是在野外风餐露宿，就是。拍这个。那你,你
2: ，那你团队有几个人呢？我最初是六个人，后来的
1: 话，这个人慢慢慢慢都走了，因为我从事这个劳动就是呃这种特殊的工作，非常非常的辛苦。嗯。啊，我有负担。嗯就
0: 是、就是早饭。嗯，很多时候这中午饭是没了，这这晚饭都不都很多时候也就不吃了。对，呃，因为拍这个需要长时间在外边儿，是是是对对对是是,
1: 是。呃，因为我这个就是镜头的话，必须是这个一天基本上是不停的就在开着机。嗯。因为等我发现这个鸟的时候，捕捉到它的这种状态的时候，它已经是这个就是呃，要么就飞走了。要么就是那个什么，你已经是捕捉不到这种眼神了、动作了什么的。你像刚才这小鸭子死去，另外一只小鸭子过来安慰它呀，去抚慰它呀，这个真的我觉得是太触动人心了。嗯，他们的人一样非常有感情他。他们有
0: 类似于人的感情
1: 。对，有。还有刚才我们看到有一个呃呃呃灰鹤，那是在有一年的春天，在长江中呃黄河中下游的这个地区，我要拍这个大宝。大宝是非常珍惜的一个动物，它相对来说就是，哎，因为春暖花开的时候，它要回迁，呃，往北边跑啊。然后就在这个时候，我发现的就是一只这个灰鹤，鹤呢，它当时我就对着这一直在拍。哎呦，我这个时候我在想，往年这时候它就早就飞走了，为什么还剩这一只就留下来？完了之后我就一直在拍，拍了大概十几分钟的时候，我发现就在它旁边还有另外一只鹤，它在那个。动完了之后就站起来了，结果就是单腿，一只腿断了，嗯、就另外这只就一直在旁边守着它。我整整拍了一个礼拜，然后等到呃下一个礼拜我再来这个地方拍的时候已经不见了。嗯，所以我就在讲的话，这个动物跟人一样是非常非常有感情的，尤其是这个鹤，它是这个呃非常忠贞的。嗯啊、呃，对感情、呃，因为我从那个画面来看的话。他不是他的孩子，如果孩子的话，他的一个毛色呀，还有他那一个呃言行举止都不一样，他应该是夫妇
2: 。对，秦禽<对>类有很多是这样，<对>你把大雁也是这样，<对>就是我们那个最有名的那句诗，就问问世间情为何物嘛，直叫生死相许，<对>说的就是大雁嘛。嗯，啊，那<对>燕秋嘛，当时元好问这这个赴考的路上。就看到这么一景，就说这个死了，那个从天上直接下来就自杀而亡，最后这些人就把他埋了嘛。对，埋了以后，对，就说这这句话，呢，就是后来琼瑶的电影、小说、歌曲里都要反复的吟唱的这话，实际上是说的是鸟的情感，并不是人的。真、哎
0: 、是，你看，咱也说，在天愿为比翼鸟，嗯、这就是人类的这个观察，鸟类好像经常有这种类似于这个鸳鸯啊这种感情的东西。对对
1: 对对对，对对
0: 对咱们去一下广告。锵锵三人行，广告之后见。嗯、你觉得中国这个事儿有解吗
1: ？我觉得主要是这个政府，他能够重视的话就会有解；如果不重视的话，我觉得。真的是挺难的
0: ，我怎么觉得有点悲观？就有的时候我,悲观我
2: 觉得重视也解决不了，<对>现在不是光中国的问题，嗯、全球的问题
0: 。你看，他有时候我有一次看到过一个，就是这个青藏高原上，嗯、你只要这一条大路修过去，嗯、很多动物因为你这个就绝种了，嗯、因为它南北这个对迁徙迁徙，迁徙它好像说有一种什么羚羊，还是有一种什么，就它这个蹄子。嗯只能在草地上。对。你不要以为你一个马路，它它它它不踩啊，<对>就是说它那个蹄子踩在柏油马路上，<对>据说那个感觉就像是咱们踩在烙铁上走路一样。它这<对>个根本就走不过去。<对>所以它过不去，它不能南北迁徙。它<对>这个物种灭绝了。
2: 我觉得，人类的对自己的反省，最多就能做到对动物的有意伤害制止，只只是无意的伤害。就像这类，你比如说化学物的化学物，是,是吧？你是大量的食用农药化肥。它在生物链中，啊，一点一点的，最后聚集到高等动物体内，这都可能很难弄。就是现在这个物种的灭绝速度已经超出我们的想象和估计。嗯
0: 而且呢，你看你在中国那么多地方走啊，你比我们就见得多了。那经常的文章上面讲，就说中国现在这各地啊，嗯，已经没有农村了，没有田园风光了。是这个
1: ，我觉得是这个<种>太痛心了。因为我呢，为什么我讲我拍这个湿地？因为湿地呢，被誉为是地球之肾。一旦这个肾衰竭了，这个、地球也就真的是灭亡了。为什么世界四大文明古国全是发源于这个河谷地带呢？因为为什么我拍黄河、拍长江、拍这些中国各大的湿地？因为湿地它延伸出来很多的生物，这个人跟这个大自然其实是一个生态链，一旦一个环节出现问题，最终它会波及到人类的。哎，咱
0: 们可以再看一段片子哈，它这个生态灾难的这个掉水掉沙子带来的。就说
1: 是这个，这个是非常痛心的。我为拍这个镜头差点命没了，真的是、呃、真是这样、呃。如果是那命没，也没有时间跟你们在一块在这儿交流了。嗯，那个是二零一一年六月十九号那一天，我记得非常清楚。黄河调水调沙，完了之后，他每到这个季节的时候都要冲沙这个河道，因为黄河下游的话是地上河嘛，高于这个河床，他是把这个河床往下给泥沙给冲走，但是他没有考虑到。这个水下来之后，对下游这么多这个生态会造成这么大的破坏。成千上万窝的鸟，全在这个黄河的这个河滩上、河道上做窝。这个季节，正是它们繁殖的一个季节，有鸟蛋，还有成形的鸟，还有出壳的这些，特别多。我们看到这个画面当中是叫亚洲短趾百灵，有四只，一点一点的，我们从没有水一直到水，整个上涨。拍了四四只，还有三只就叫那个普通燕鸥，就是我影片里边一直以,以它作为这么一个视角，牵引整个影片的那那种鸟。嗯、呃，它呢是这个，我们一直从它爸妈之呃恋爱，一直到这个整个的这个繁殖过程，全部记录下来了。就在那一天的话，这个水一点一点的上涨，两只已经是出来了。还有一一只，就是刚刚那个蛋，就是破壳。一旦这个水进去之后，它肯定是浸死。但如果是不救的话，照样也是死。嗯、就在那个时候，大概是黄昏八点多的天，已经是夜幕降临了。我跟我的那个助理还在这记录这个，我这个呃普通燕鸥。啊、呃，当时我就特别的犯难，我说您看怎么着？这个东西我们到底是救还是不救？如果是呃救的话。他可能,能躲过这一劫，如果不救他，他就完蛋了。但是我转念一想，因为这个东西是野生动物，我们即使救了，怕养不活。左右是个死。哎、对，怎么着就是特别纠结。完了之后，那个助理说：“赶紧走吧，这时候水已经到这个膝盖那个地方了。”淹了你们了。啊，对对对。完了这个时候的话我说这么着，我说咱们赶紧就走。啊，那之后大概就是我们跑了一百米的时候，我又跟那个助理说：“我说这么着吧，我说你先走。”我呢就赶紧回去，然后把这个鸟啊，就是两只小鸟，还有这个呃四只亚洲短翅百灵，全把它这个拿起来放在兜里边，还有这个鸟蛋。完了这个时候的话，已经是到那个什么了，就是水慢慢慢,慢的上涨，已经到这个腰部的地方了。我们之前给那个河边的船老板已经打了电话，我说你赶紧过来接。当时的话这就是。水非常的急，那个水下来非常非常的湍急。对，对，还有一个是黄河水，这个地形啊，非常的复杂，你就不知道那个下边会陷进去。完了之后，我就往前走，一看不对这个。西安楼冠文明启示录。后来就救了，救了之后到这个黄河边，我就是把它放在腋我想。